0: Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico, excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que jornada fantástica! Levítico capítulo 26, parte 1 hoje episódio número 434, esta que é a quinta temporada onde estamos no livro de Levítico, a primeira foi Gênesis, a segunda foi João, a terceira Êxodo e a quarta Evangelho segundo São Lucas... E agora a gente está chegando próximo ao final aqui. Levítico vai até o capítulo 27. A gente está se aproximando do final de Levítico. E depois vamos para São Marcos, Evangelho segundo Marcos. E eu espero que você escute os episódios que você não escutou. E continue aqui com a gente. Tem um povinho aí bem fiel aí que nos acompanha. Tem sido uma jornada muito legal, de muito aprendizado. Eu que estou aqui disponibilizando para você de forma gratuita. Mais de 20 anos de estudo bíblico, de ensino bíblico, muita teologia aqui para você. Então você encontra no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. Aí você encontra em entende o que estás lendo e a gente segue junto. Dia a dia, passo a passo, pouco a pouco aprendendo as lições maravilhosas, excepcionais da Palavra de Deus. Hoje no capítulo 26 a gente vai ver sobre recompensas e punições ali que foram direcionadas àquele povo de Israel, naquele contexto histórico e cultural, mas o que isso traz para nós como lição, o que nós podemos aprender hoje? Tá bom de tudo isso aqui nesse capítulo 26, nós vamos ver uma afirmação distinta do governo moral exercido exercido sobre Israel. Se eles obedecessem à lei de Deus, ele lhes concederia grandes bênçãos temporais. Se eles desobedecessem, ele lhes enviaria um castigo doloroso como consequência das suas más ações. Ele lhes enviaria depois da desobediência, é, mesmo que eles se tornassem se eles se tornassem devotos, se arrependessem dos seus maus caminhos, aí ele se lembraria dos seus pais, da sua descendência, e da aliança com eles. Então, receberia sua semente novamente. Veja que toda a questão aqui do texto bíblico, do ensino, consequentemente está dentro do contexto do método do governo divino, entenda. Tudo isso é levantado aqui em questão. E nessa nessa linha aqui da lei natural, que é distinta do milagre, que ele se propõe a executar as suas decisões. Veja, se as pessoas se mostrassem obedientes à sua lei, então eles teriam colheitas abundantes, triunfo nacional, uma páscoa, em consequência de tudo isso, um grande aumento populacional e o o prazer ali, o gozo das ordenanças e da vida religiosa espiritual. Mas por outro lado, se o povo se mostrasse desobediente, eles teriam doenças, escassez, derrotas, devastação por animais selvagens, fome nas suas mais variadas formas terríveis. Então veja que se Deus executasse, se Deus escolhesse executar as suas sentenças rapidamente, se a obediência obtivesse a sua recompensa imediatamente, se a desobediência recebesse a sua punição sem demora, então os homens não teriam espaço. Para perguntas e nem para o ensino, nem para a educação na lei de Deus e, consequentemente, pudessem tomar uma decisão, uma escolha baseada aí na lei de Deus. Então, veja que tal regula- regulamentação, ó, vamos lá de novo, tal regulamentação sem dúvida evitaria uma grande quantidade de mal no mundo, mas manteria os homens sempre crianças, nunca amadureceriam, nunca cresceriam. Então veja aqui, o que, que acontece aqui? É, de, se os homens, eles devem ser treinados, é uma fase lamentável da educação, quando a criança insiste em ver recompensa antes de obediência, obedecer só por, de forma meritória. Se os homens fossem, devessem ser treinados moralmente, eles devem ser solicitados a assumir o crédito das promessas e ameaças também da lei. E veja que eles deveriam decidir esse intervalo antes que tivessem prazer em agir. Isso deixa espaço para uma grande quantidade de maldade. Eclesiastes 8,11 diz que a sentença, quando ela não é rapidamente executada contra uma obra má, o coração dos homens ou dos filhos dos homens, ele se inclina totalmente para fazer o mal, quando eles não veem as consequências dos seus atos. Os homens podem dizer, Deus demora, Deus vai demorar, Deus... Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E por isso muitos deles pecam e dizem, como diz lá Salmo 94, 7, o Senhor não vê, nem o Deus de Jacó se importa com o que acontece aqui embaixo. Esse é um dos nossos males contemporâneos. Devido ao coração pecaminoso do homem, ele exerce a sua liberdade sob um governo verdadeiramente paternal, passivo, mas o que acontece é que os homens, eles fazem o que bem entendem, eles, em vez da bondade de Deus na demora, levando os homens ao arrependimento, é permitido fomentar a esperança de que renunciará totalmente o governo dele, e que os homens poderão fazer o que quiser, porque Deus está indiferente, o que bem entenderem, o que ideia na sua cabeça, mas por outro lado, a demora em Deus de Deus em cumprir suas promessas é que isso acontece para oferecer uma oportunidade de humilhação, de arrependimento e de uma manifestação e da manifestação de uma fé prática em ação. Veja que quanto também Quando os homens acreditam que ele será tão bom e severo quanto ele diz, eles se humilham sob a sua mão poderosa e suplicam o seu perdão. Quando também, como seus perdoados, eles tentam fazer o melhor que podem para obedecê-lo, então o atraso da bênção prometida permite que eles cultivem a paciência da esperança e assim completem o seu caráter. Se, portanto, há desvantagens por causa do pecado do homem de um lado... Há grandes vantagens para o caráter humano do outro lado desse arranjo. Crianças pequenas que perecem e são comidas como alimento nos cercos. Veja no versículo 19 o, o, o auge, o clímax da degradação de um povo que se afastou totalmente de Deus... Na verdade, os julgamentos de Deus entre os judeus, como seus julgamentos ainda, eram imperfeitos intencionalmente. Se nós descobríssemos que cada homem nessa vida recebe exatamente o que merece, e toda má obra sempre trouxesse uma punição rápida junto com ela, o que devemos concluir, naturalmente? Que não há uma punição futura reservada. Eu não vejo nada faltando. Todo homem já recebeu a devida recompensa de suas obras. Tudo já está completo e, portanto, não há nada a ser feito no outro mundo. Esse seria o pensamento. Mas se, por outro lado, não houvesse punição imposta ao pecado neste mundo, poderíamos estar inclinados a dizer, Deus se esqueceu. Ele nunca interferiu entre nós. Não temos provas de seu ódio ao pecado ou de sua determinação em puni-lo. Ele se foi para longe de nós, nos deixou para seguirmos nossas próprias vontades e nossas imaginações. Mas entenda, meus queridos, o Senhor, Ele contempla e vê a deserção judaica, que o afastamento dos judeus. Como praticamente certa, Deus já está no futuro. Ao mesmo tempo, ele mantém a esperança de que o povo seja restaurado novamente pelo arrependimento. Versículos 40 ao 46. Mas é certamente significativo aqui no texto que a devoção daquele povo ela fosse expressamente demonstrada como não sendo base para aceitação. Veja só. Sem dúvida é a condição, mas se fosse o único fundamento de aceitação, como é afirmado com confiança, não é fácil ver porquê. Em um caso como o que agora diante de nós, Deus falaria sobre lembrar de seus pais e lançar o esplendor, por assim dizer, da obediência deles sobre os seus filhos. Versículos 42 e 45. Entenda, na verdade, quando toda a questão da aceitação é analisada, Vê-se que ela repousa sobre uma aliança de sacrifício. Os sacrifícios da aliança, como já vimos, apontam inequivocadamente para um substituto sofredor. Cuja glória, glória os méritos devem envolver todos os aceitos. Em uma palavra, nós somos levados diretamente a Jesus. O Cordeiro de Deus, por cujo sangue nós somos redimidos e recebidos em relação de aliança, aceitos no amado. Nós temos o cuidado de abster-nos da própria aparência do mal e no exercício de uma nova obediência nós encontramos um poder triunfante concedido. Quando ouvimos os seus mandamentos, a nossa paz flui como um rio e nossa justiça se torna irresistível como as ondas do mar. Isaías, capítulo 48, versículo 18, fala isso. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz que nós achamos que piedade para, a piedade para tudo ela é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daquela que há de vir. Então veja a bem-aventurança daqueles que se esforçam para andar em retidão, a bem-aventurança dos justos. Nas palavras diante de nós... Versículo 1 ou 13, capítulo 26, nós temos as qualidades dos justos descritas, olha lá, veja comigo, eles adoram Deus verdadeiro, eles não fazem ídolos ou imagens gravadas ou pilares para memorizar, é, para memorizar vantagens supostamente derivadas de falsos deuses. Eles podem não adorar supersticiosamente as pedras memoriais que Jacó montou para comemorar as bênçãos de Jeová. Veja Gênesis capítulo 28, versículo 18 e compare com 2 Reis capítulo 18, versículo 4. Como isso acontece? Não. Eles respeitam a Jeová. Ele é o criador de todas as coisas. Ele mesmo existe por si mesmo. Ele nunca foi criado. Ele é o amigo da aliança dos justos, que eles o adorem verdadeiramente, guardando os seus mandamentos. Os memoriais de suas obras de criação, redenção, promessas do resto do céu. Promessas de semanais, mensais, anuais, de sete, 7, sete 7 anos, ou no quinquagésimo ano, no jubileu. Eles reverenciam. O santuário de Deus, o lugar da sua presença, do seu altar, da congregação de seu povo Eles o servem obedientemente, andando em seus estatutos, isso implica o estudo de sua palavra Veja que eles são um povo diferente, não pelo que falam, mas pelo que fazem eles têm a promessa de que os elementos deveriam ser propícios a eles os alimentos naturais, chuvas sazonais estes são muito importantes eles são mencionados aqui como representando todas as influências benignas as influências elementares e benignas e bondosas luz, calor, eletricidade todas as quais são essenciais para a vida terrena o versículo 5 nos fala que o resultado então é abundância Antes que pudessem colher e debulhar o milho, a safra já estaria pronta e antes que pudessem espremer o vinho, seria hora de semear novamente. Isso tudo, meus queridos, era para prefigurar, representar, simbolizar a abundância da graça que deveria marcar os tempos do evangelho. Haveria segurança da hostilidade dos elementos, nenhuma praga deveria invadi-los. Da hostilidade dos homens, nenhum guerreiro invadiria suas terras, nenhum ladrão os incomodaria. Eles seriam protegidos da hostilidade dos animais. Onde a população é reduzida por guerras e fome, feras, elas rondam, abundam. Como a fidelidade de Deus foi verificada na história de seu povo. Deus colocaria o pavor deles em seus inimigos, eles fugiriam diante deles. Veja, segundo Rei 7, como a fuga dos Sírios ocorreu nos dias de Eliseu. Ele coloca coragem nos corações daqueles que o temem. Testemunha as façanhas de Gideão, de Sansão, de Jônatas, o seu escudeiro, nos relatos das histórias bíblicas. Haveria multiplicação, essa é uma bênção da aliança, é uma verdadeira força para uma nação, é uma verdadeira força para uma instituição que se intitule cristã, uma igreja. Mas fora da aliança, meros números podem ser um mal formidável. Veja que o favor divino seria manifesto. Eu terei respeito respeito por vocês, é o que diz o texto, compare com Hebreus 10:38. o sinal do favor de Deus é a sua presença, o seu tabernáculo estava entre eles no deserto, que milagres de misericórdia, lhes foram mostrados então, quão gloriosos foram os dias de Salomão, quando a Shekinah, ela entrou no templo, mas O seu tabernáculo foi colocado também entre o seu povo na presença de Jesus, João capítulo 1, versículo 14. Mas eles não conheciam a bem-aventurança de seus dias. A glória do tabernáculo culminará nos novos céus e, nas novas, e na nova terra. Apocalipse 21, 3. Toda essa bem-aventurança foi prometida na emancipação da escravidão do Egito. Versículo 13. Mais plenamente manifestada na redenção por meio do evangelho. Foi tipificado. Nós sabendo, como sabemos, quão difundida era a idolatria da época. Quão terrivelmente eles foram tentados, os filhos de Israel, a cair sobre o fascínio daquilo tudo. Não nos surpreendemos nem com a repetição nem com a plenitude desse mandamento. Deus deixou bem claro para o seu povo e imprimiu a verdade em suas mentes com a forte ênfase que eles não deveriam permitir que nenhuma imagem visível se interpusesse entre eles e ele, nenhum ídolo, Nem imagem esculpida, nem pilar, nem pedra. Meus queridos, a gente vai continuar falando disso. E de outros assuntos no próximo episódio, ainda nesse capítulo. Tá bom? A gente se vê lá. A gente vai... Esse capítulo 26 vai ser quatro episódios. A gente vai detalhar todo o ensino aqui. Tudo isso que a gente pode aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Tá bom? Um abraço até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.